0: حوار معاصر بين جميل وبثينة جميل أنا يا بثينة راحل صوب الجبل فالشيب أنذرني وقلبي في وجل قال استمع نصحي فوجهك شاحب رتب حقائبك الثمينة في عجل والوقت أدركنا وهذه شمسه غابت وراء الأفق والليل حل قالت بثينة يا جميل أما ترى أن المعارك والحروب بلا أمل بذل الأباة دماءهم ونفوسهم وتيتمت أبناؤهم في المعتقل بل كل معركة نخوض غمارها نسجت وقائعها على قد الفشل هل ما تقوم به جهاد فاضل أم أنه نزق وطيش مرتجل جميل. أوهنت يا بنت الأكارم والتقى وشرعت في نحت الأرومة والأثل وجعلت أسباب الخنوع جميلة وصقلت سيفا للدعاية والجدل هم جندوا للحرب كل رماحهم وبقيت وحدي بالتعقل معتقل أدعو إلى السلم الذليل وابتغي عند العدو سراب عيش مبتذل انا ان امت فالى الجنان تزفني حور تلالا مثل احداق المقل او انتصر اقضي على جبن غدا نهجا وفكرا يستطاب وينتحل بثينه انا ما عشقتك يا جميل صبابة أو هزني شعر تضمخ بالغزل أنا قد عشقتك يا جميل مجاهدا ومثقفا ومفكرا يحيي الأمل إن كنت تحسب أن قلبي خائر أخطأت يا زين الشباب ولا خجل جميل هيا نحاول أن نقوم نهجنا بشجاعة الأبطال والسلف الأول رفعوا لواء الحق في أركانها وفق الكتاب ووفق منهاج عدل فقهوا كتابهم وعاشوا عصرهم فاستنبطوا حكما وصاغوها دول بثينة أبشر جميل فلست أوجل منهم حسن التدبر من مزيات البطل فإذا استفدت من الدروس جميعها ووعيت أسباب التخلف والعلل وإذا قضيت فإنني مشتاقة ولجنة الفردوس يحدون الامل.
1: إلى ما إلى غاية ركبت المنا ونسيت الحذر ومن لا يحب صعود الجبال يعيش الدهر بين الحفر ومن لم يعانقه شوق الحياة تبخر في جونا واندمر كذلك قال لي الكائنات وحتى تمي روحها المستقر
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم ومرحبا مع علمتني الحياة وحديثنا في هذه الحلقة عن الحوار أذكر أني كنت في نقاش مع طائفة أخرى وكان النقاش حول موضوع الحوار هل هو ضرورة أم ترف فكنت أقول لهم الطوائف الإسلامية جربت جربت أن تقتل بعضها خلال القرون الماضية وما زالت للأسف ولم تستطع أي طائفة أن تنهي الطائفة الأخرى ثم جربوا أن يعتزلوا بعض هؤلاء لهم مناطقهم وهؤلاء لهم مناطقهم والذي حدث أن هؤلاء ازدادوا وهؤلاء ازدادوا والخلاف ازداد فليس لنا خيار الحرب والقتل ليس بخيار والاعتزال ليس بخيار ما عندنا خيار سوى الحوار لكن هذا الحوار اذا لم يبنى على اسس سليمه هذا الحوار اذا لم يقوم على مبادئ وقيم وخطوات وعلم لن لن يصل الى نتيجه لن يصل الى نتيجه فهدفي في هذه الحلقه ان انقل بعض ما تعلمته من الحياه ومن العلوم ومن التجارب في قضية الحوار وأول ما شد انتباهي هو القرآن الكريم القرآن الكريم فيه أكثر من 500 قصة في كل قصة حوار القرآن كل كتاب حوار في الحقيقة والله سبحانه وتعالى ما جعل الحوار فقط بين المؤمنين بعضهم بعضا وإن كان هذا موجود لكن كل أشكال الحوار سبحان الله موجودة في القرآن الكريم من بداية خلق آدم الله جل شأنه يتحاور مع الملائكة عليهم السلام إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلم حوار وعندهم رأي وكان رأي الملائكة أن لا يخلق آدم لماذا تخلق آدم؟ هل قصرنا نحن في التسبيح لك والعبادة لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون وأراد أن يريهم هذا فقالوا بين أنفسهم قالوا لن يخلق الله خلقا إلا وكنا عند الله أعلم منه وأك وأفضل شأنا فأراد الله سبحانه وتعالى أن يعلمهم الرد على هذه المسألة عملياً فأمرهم بالسجود لآدم وعلم آدم الأسماء كلها وبين لهم كيف أنه يعلم ما لا يعلمون هذا من بداية الأمر ثم تطور الأمر إلى حوار بين الله عز وجل وإبليس إبليس الذي رفض أن يسجد لآدم وبدأ الحوار هذا إلى أن تطور إلى أن إبليس يطلب الخلود من أجل أن يغوي آدم القرآن كل حوار قصص الأنبياء مليئة بالحوار يحاورون قومهم يحاورون أصحابهم كل موجود في القرآن فالحوار أصيل في كتاب الله عز وجل والحوار أصيل في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم اقرأوا خاصة خاصة السنة التاسعة للهجرة ستجدون عام الوفود كل الوفود التي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم حاورته اقرأوا بداية الإسلام الدعوة كلها حوار فمن لا يحسن الحوار لا يفهم القرآن ولا يفهم السنة ولا يدعو بحق إلى الله عز وجل هنا موضوع الحوار هذا فيه تفاصيل متى نحاور متى أن نمتنع عن الحوار هل كل حوار مجدي ما قواعده متى يتحول الحوار إلى جدل وغير هذا من المعاني المهمه حول الحوار احدثكم بها بعد الفاصل ان شاء الله. اهلا بكم ومرحبا مره اخرى مع علمتني الحياه وحلقتنا اليوم حول موضوع الحوار. الحوار يحتاجه كل إنسان يحتاجه كل بيت يحتاجه كل أب في حواره مع أولاده وكل مسؤول في حواره مع موظفيه وكل قائد في حواره مع أتباعه الحوار جزء أساسي من حياتنا وهنا أريد أن أصل لبعض المفاهيم التي تختلط عند بعض الناس في قضية الحوار وأبدأ بفكرة من أفكار الحياة تقول اختلاف الراي، اختلاف الراي لا يفسد للود قضية. هل صحيح ان اختلاف الراي لا يفسد للود قضية؟ أولاً معنى الكلمة هذه أننا إذا أنا حاورتك واختلفنا لم نتفق فلا بد أن يبقى الود بيننا ولا تتأثر النفوس ويعني تبقى العلاقات في مستواها العالي دون أن تجرح. هذا هو المفروض طبعا هذا ممكن يحدث إذا التزمنا بقواعد الحوار الناجح وسأتكلم عنها بعد لحظات لكن الذي وجدته في الحياة من خلال تعاملي مع الناس أني حتى وأنا داخل بنية أني لو اختلفت معك ما عندي إشكال ستبقى العلاقة ويبقى الود وجدت إن للأسف أن اختلاف الرأي يفسد للود ألف قضية الناس تختلف وبناء على اختلاف الرأي تختلف القلوب ويكره بعضهم ويمكن يتخذوا مواقف ضد بعض وكل السبب أن اختلفنا في الرأي لماذا؟, لماذا ترتفع الأمور إلى هذا المستوى لماذا سبحان الله الإنسان اللي يدخل الحوار وعند استعداد أنه لا نصل إلى نتيجة سيختلف أداءه عن الذي يدخل ونية أنه لا بد أن نصل إلى نتيجة هناك قواعد قواعد للحوار الناجح دعوني أستعرض هذه القواعد معكم القاعدة الأولى هي إخلاص النية كما ذكرت ادخلوا بنية سليمة يعني دعونا ندخل الحوار ونيتنا لله عز وجل أنا داخل الحوار ليس لأجل نفسي ليس لأجل جماعتي وإنما أدخل الحوار من أجل الله سبحانه وتعالى ومن أجل البحث عن الحق الهدف من الحوار الوصول للحقيقة وأنا حاورت الحمد لله في حياتي حاورت يعني أشكال وألوان من الناس حاورت النصارى واليهود والقديانيه والطوائف الاخرى في امتنا يعني اشكال والعلمانيين وغيرهم فوجدت هذه المبادئ اذا كان اللي امامي جاد في البحث عن الحقيقه ستكون المعادله مختلفه تماما مختلفه تماما لكن اقول لكم بشيء معظم الحوار لا يكون بهذه الصوره اذكر فمره في نقاشي مع احد القساوسه وكنت في امريكا فوصلت معاه إلى نقطة أقمت فيها الحجة كما يقولون عليه. فرد رد عجيب جدا. قال: "It is not a matter of logic, it's a matter of faith". القضية ليست قضية منطق وإقناع وإنما قضية إيمان. قلت له لحظة لحظة لحظة. إيش يعني قضية إيمان؟ يعني هل المطلوب مني الآن أن أسلم بالإيمان وألغي عقلي ومنطقي؟ قال هكذا الإيمان عندنا، الإيمان ليس بالمنطق. إذا اللي أمامك يريد أن يناقش بهذه الطريقة، لا يريد أن يبحث عن الحق، كيف ستناقشه؟ وإذا وجدت أن الذي أمامك جاد في البحث عن الحق فنبدأ من نقاط الاتفاق. ما في اثنين يتحاورون مختلفين في كل شيء 100%، هذا مستحيل أنا أقول لكم، مستحيل يكونوا مختلفين على كل شيء. وإنما لابد أن يتفقوا على بعض الامور اكدوها اصلوها يعني انا اذكر مره دعوني بعض الشباب كانوا في جامعه الكويت من الشباب الملحد الذي لا يؤمن بالله ودعوني اني يعني اجلس معهم اسمع منهم ويسمعوا مني فجلست فواحد من الجالسين قلت لهم ايش ما الذي ببالكم؟ واحد قال لي ليش الاسلام حرم الخمر؟ والثاني قال لي ليش الاسلام اباح الرق؟ والثالث قال لي ليش الاسلام سمح بتعدد الزوجات وبدأوا فقلت لهم انتهيتوا من اسئلتكم؟ قالوا نعم، قلت انا اريد اسألكم سؤال قبل ما ابدأ. انتم تؤمنون بالله؟ خلينا نتفق على ال... على الامور المد... اللي ننطلق منها يعني انتم ستناقشوني في احكام الشريعه وانتم مرسل الشريعه ومرسل الرسل لا تؤمنون به كيف؟ اذا خلونا نناقش الاصل فخلونا نحدد ما هي النقاط اللي متفقين عليها. تؤمن بالله؟ انطلق من هذا، تؤمن بالرسول انطلق من هذا، ما تؤمن بالله والرسول ما عندي اشكال. ننطلق من العقل والمنطق، ما عندي مشكله، بس خلينا نحدد انا ال 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 الذي يؤمن بالله قطعت شوط خلاص، ابدا معاه من بعد ذلك، لكن الذي لا يؤمن بالله لازم ابدا من البدايه. اياك ان اياك يجرك احد الى النقاش عن الخمر والشبهات التي على الاسلام وانت اصلا اصلا هو لا يؤمن بالشريعه كلها ولا مرسل الشريعه سبحانه. من الامور المهمه جدا الاتفاق على المرجعيه اذا، اتفاق على المرجعيه، هل القران حجه عندك؟ هل الاحاديث حجه عندك؟ هل العقل والمنطق ما ما الامر الذي استطيع ان استعمله؟ ليكون حجة لازم نتفق على المرجعية بدون مرجعية ما في حوار الأمر اللي بعده من قواعد الحوار الناجح احترام الآخر إذا كان اللي أمامي جاي من أجل أن ينتصر في الحوار وبعدين يعني يستعمل اسلوب الاستهزاء والسخرية وأحيانا كلمات يعني ما هي مؤدبة أو جارحة الحوار نفسه ليس له داعي لأنه لن يصل إلى النتيجة بهذه الصورة أيضا البعد عن الغضب والبعد عن التعصب إذا الإنسان سيصرخ ويهجم ما يمكن يحدث حوار ومن قواعد الحوار كذلك الإنصاف والاعتراف بالخطأ أنا أذكر حاورت واحد من الأخوة عنده آراء تخالفني وبديت أجيب أدلتي وجاب أدلته ومع النقاش أدلته أقوى من أدلتي فقلت له لحظة أنت الآن غلبتني هذا مما علمتني الحياة وقلتها بكل أريحية أنت غلبتني ليس معنى هذا أني سأقبل رأيك فورا أنا أحتاج أرجع أسأل أبحث أقرأ لكن في هذه اللحظة أنا مهزوم أنا أعترف بها الإنصاف إذا الناس عندها إنصاف ستخرج نتيجة منها وراء الحوار طبعا الحوار لابد أن ينبني على استخدام أدلة وعلى ترتيب الأفكار استخدام الأدلة وترتيب الأفكار هذه مسألة أساسية فبعض الناس يعني ينط من موضوع لموضوع، اصبر خلينا نخلص النقطة اللي بين أيدينا ونرتب الأفكار فيها ونستعمل الأدلة وننتهي منها ثم ننتقل إلى موضوع آخر طبعا كل هذا يجرنا إلى مبدأ رئيسي وأن الحوار لا يمكن أن يتم بدون الصبر على المخالف الذي أمامي يختلف معي وأنا ما عندي صبر عليه كيف سأحاوره وأيضا هو لازم يصبر عليه فطبعا إذا كنا كلانا نستعمل أسلوب مؤدب فلن يكون عندنا إشكال طبعا أنا دائما عندما أدخل في أي حوار عيني على مسألة رئيسية وهي الجدل الجدل من قواعد الحوار الناجح تجنب الجدل وتجنب سوء الظن فإذا اللي أمامي عنده استعداد لهذا فأكمل معه. متى ما شفت أن الحوار تحول إلى جدل سأتوقف ولذلك من المبادئ الرئيسية في الحوار عندي مع تجنب الجدل وتجنب سوء الظن عدم مجادلة الجاهلين إنسان تافه إنسان ما عنده علم إنسان وقح هذا جهل في هذه الحالات أنا لن أدخل في هذا الحوار أصلا هنا أشرت لكم عن الجدل أنا شخصيا كنت دائما أسأل نفسي هذا السؤال هل الحوار هذا الذي أنا اجريت الحمد لله يعني عشرات ان لم يكن مئات من الحوارات هذا الحوار يسوى ولا ما يسوى اكمل ولا ما اكمل فدائما كان في خاطري هذا ثم جلست يوم من الايام قلت انا اريد ان اضع قواعد انا هكذا جلست بيني وبين نفسي مما تعلمته من الحوارات الكثيرة قلت هناك علامات ثلاث علامات ثلاث علامات أسميها علامات الجدل فدعوني أنقل هذا الذي تعلمته إليكم أي حوار أدخل فيه إذا رأيت علامة واحدة من هذه العلامات أتوقف عن الحوار وأنهي الحوار العلامة الأولى رفع الأصوات يبدأ يرفع صوته وهذا يرفع صوته ما عاد حوار صار الواحد يريد أن يثبت أنه على حق برفع الصوت رفع الصوت ليس حجة ليس دليلاً. يعني كون صوتك أعلى من صوتي معناها حجتك أقوى من حجتي. فإذا رفع الصوت ليس دليلاً. الأمر الثاني، العلامة الثانية التي دائماً عيني عليها في أي حوار لأنه إذا شفت هذه العلامات معناها تحولنا من الحوار إلى الجدل. العلامة الثانية هي تكرار نفس الحجج، تكرار نفس الأدلة. يجيب لي دليل، أرد عليه يأتي بنفس الدليل مرة ثانية يا أخي تكلمنا عنه خلاص. بعد شويه ياتي بنفس الدليل، معناها هذا الشخص لا يريد ان يقتنع، هذا الشخص صار عنده يعني هدفه انه ينتصر وليس ان يسمع ويتفاهم ويصل الى الحقيقه. العلامه الثالثه هي رفض البديهيات. رفض البديهيات. هناك امور بديهيه في الدين، بديهيه في الحياه، بديهيه في المجتمع الذي نعيش فيه، يعني انا اذكر مره كنت اتناقش مع شخص عندنا في الكويت ف... فقاعد أتكلم عن يعني قضية الدعوة وأساليبها وكذا قال لي إحنا لازم نحط كل جهودنا لمحاربة الصوفية قلت له الصوفية أقل أهمية من العلمانية والليبرالية اللي منتشرة اليوم قال لا لا لا, لا. البلد مليانة صوفية الكويت من أقل البلاد في التصوف فبدأ ينك... ينكر بديهيات مجتمعية قد تكون البديهيات شرعية أو حياتية أي بديهية واضحة يبدأ ينكرها ففي هذه الحالة ما عاد حوار صار جدل أختم هذا بمفهوم إسلامي رئيسي لما قال الإمام الشافعي رأيي صواب يحتمل الخطأ ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب الله ما أجمله من معنى أنا سأدخل الحوار وأنا مقتنع أن رايي صحيحة رأي صواب لكن ذهني مفتوح أني قد أكون مخطئ قد أكون على ليس على الحق قد يأتي صاحبي بدليل يحجني به فيحتمل رأي الخطأ وأنا داخل واللي أمامي أنا عندي قناعة أنه على خطأ لكن في احتمال أن يكون على صواب إذا لم تدخل الحوار بهذه النية وبهذه الأريحية ما عاد حوار اذا كل الطرفين داخلين رايي حق ورايي اللي امامي باطل كيف سيصل الى نتيجه اصلا فاذا هذا شعار من شعارات الحوار مزيد من معاني الحوار وامثله وقصص الحوار بعد الفاصل من أرحب بكم مرة أخرى ما علمتني الحياة وحديثنا في هذه الحلقة حول الحوار وذكرت لكم أن الإسلام بل القرآن بدأ بالحوار وال وال والشريعة كلها مليئة بالحوار وقضية الحوار هذه لو قرأتم السيرة ستجدون السيرة كلها مليئة بالحوار ليس فقط النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه بل حتى المواقف بين الصحابة أنفسهم تجد هذا الحوار من القصص العجيبة في قضية الحوار والتي أدت إلى نتائج غير عادية الحوار الذي جرى في الحبشة حوار جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه مع عبر بن العاص رضي الله عنه مع النجاشي رضي الله عنه عجيب هذا الحوار الذي جرى بين الثلاثة في ذلك الوقت في تلك ال في ذلك الحوار لما حدث هذا الحوار كانت ثلاث أطراف كل واحد شكل أما جعفر رضي الله عنه فكان مسلما ويمثل مجموعة المسلمين المهاجرين إلى الحبشة وأما عمرو بن العاص فكان كافرا في ذلك الوقت ومرسل من قبل الكفار وأما النجاشي فكان ملكا نصرانيا والحوار بين هؤلاء الثلاثة قصته باختصار أن المسلمين لما ذهبوا إلى الحبشة وكان يقودهم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسلهم إلى الحبشة قال اذهبوا إلى الحبشة فإن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد فذهبوا وعاشوا في أمان في الحبشة قريش ساءها هذا الأمر ولا تريد أن تترك المسلمين دينهم هذا يستقر أو يتوسع أو حتى يأمن فاختاروا اثنين من العقلاء أصحاب الحجة وأصحاب الدهاء اختاروا عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة رضي الله عنهما فكلاهما كان صاحب دهاء وحجة ومنطق غير عادي وزودوهما بالهدايا للملك النجاشي ولحاشية الملك فأخذوا الهدايا وخرجوا من مكة ذهبوا إلى الحبشة واستأذنوا على الملك فأخبروه قالوا احنا جئنا في مهمة طبعا أولا أعطوا الهدايا هي أقرب للرشوة إلى البطارقه الذين حول الملك ثم جاءوا للملك فأعطوه الهدايا وكان يحب الجلود وكانوا هم يشترون هذه الصنعة من الشام فأخذوا أحسن ما عندهم من جلود وقدموها إليه فسر بهداياهم فقالوا له باختصار أن نحن جئناك في مهمة مرسلين من قبل قومنا عندك مجموعة من قريش من قومنا نحن أهلهم نحن أعمامهم وأباءهم وأهلهم تركونا وابتدعوا دين جديد ولم يدخلوا في دينك ولم يستقروا على ديننا وابتدعوا دين جديد ونحن أعلم بهم نحن أعلم بهم من كل الناس أن هؤلاء اقاربنا فجئنا بطلب بسيط وهو أن أهلنا يرجعوا إلينا تسلمهم إلينا فقال البطارقة: نعم نعم هذا حق، من حقهم ان يأخذوا اهلهم. فقال الملك الذي لا يظلم لا يظلم عنده احد، قال لا، حتى اسمع منهم، ما يصير احكم على انسان بدون ما اسمع منه، وهذا من اسس الحوار انك اذا في الحوار اذا حدثت او حدثت عن جهة ثالثة لا تحكم حتى تسمع من هذه الجهة، وهكذا كان النجاشي. رضي الله عنه بعقله فدعا المسلمين وكانوا حوالي سبعين ثمانين واحد قال تعالوا فعرفوا ان بقصه وجود عمرو بن العاص وانه جاء لاجل ان ياخذهم فتشاوروا بينهم فقالوا ندع جعفر يمثلنا وهو يتكلم باسمنا فجاء الوفد الاسلامي بقياده جعفر وفي الطرف الاخر عمرو وعبد الله والملك يحكم بينهم فقال لهم ما هذا الدين الذي جئتم به لم تدخلوا في ديني ولم ولم تبقوا على دين قومكم حدثوني عن هذا الدين الذي جئتم به فبدأ جعفر يشرح للإسلام قال احنا كنا نعيش في جاهلية وفي ظلام وكنا نأكل الحشرات وكان بعضنا يعتدي على بعض ونقطع الارحام ونعمل الفواحش والمنكرات فجاءنا رجل منا من قومنا نعرف صدقه ونعرف امانته ونعرف تاريخه ونعرف فضله فجاءنا بدين جميل يدعو الى الى توحيد الله والى الايمان بالاخره والى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والاخلاق الحميده وصله الارحام والصدقه على المحتاج وبدا يشرح لنا ما هو الاسلام فالنجاشي سر بهذا الكلام قال والله هذا الذي قلتم والذي جاء به عيسى يخرج من مشكاه واحده نفس المبادئ التي جاء بها عيسى عليه السلام فامر ان يعودوا بامان والله ما احد يؤذيكم هل انتهى الحوار كلا هو جزء من فن الحوار ان الانسان اذا انتهت حجته ياتي بحجه اخرى اذا يستطيع والا يستسلم عمر بن العاص طبعا داهية فجاء رجع بالليل يفكر هل انتهت المسألة قال لا فكر فكر وكان من أدهى العرب وأدهى وأدهى المسلمين فيما بعد عمر بن العاص. أنا لم أدهى أرى في الصحابة كلهم أحد بدهاء عمر بن العاص رضي الله عنه على كل حال نرجع لقصتنا عمر فشل الآن في الجولة الأولى كما يقولون من الحوار فجاءت الجولة الثانية فكر ووصل الى حيلة عجيبه وفكره غريبه فقال لعبد الله بن ابي ربيعه قال والله ان عندي لراي لا يستاصلنهم ما يحتاج احنا ناخذهم هذا الملك هو اللي راح يقتلهم فعبد الله كان يعني اقرب منه رحمه فقال لا تفعل يعني يعني صحيح خالفونا لكن ما زال بيننا وبينهم رحم قال والله لا افعلن، ما ما سمع لصاحبه. فجاء في اليوم التالي وطلب المقابله مع النجاشي. فقابله. قال ان هؤلاء الذين عفوت عنهم بالامس يقولون في عيسى قولا منكرا. قال ماذا يقولون؟ قال لا تسمع مني، اسمع منهم. شوف العجب ها. حتى ما تقول والله انا اتقول عليهم ولا فيريد أيضا هو يريد عنصر المفاجأة أيضا في الحوار أن تأتي بحجة تكون مفاجئة للخصم فأرسل النجاشي إلى المسلمين تعالوا مرة أخرى فخافوا قالوا أكيد في شيء صار ثم تحاوروا بينهم ماذا نفعل فاتفقوا على أمرين أن واحد فقط هو اللي يتكلم حتى ما يحدث بيننا خلاف هذا أيضا من فنون الحوار والأمر الثاني أن نصدق ولا نكذب ابدا مهما كان الامر في خطر ما نكذب فجاءوا الى النجاشي عمرو واقف يتحداهم وهو ساكت الآن تحدي صامت عجيب لانه حرك الملك عليهم فهنا قال لهم النجاشي ملك الحبشه وكان حتى ذلك الوقت نصرانيا قال ما تقولون في عيسى وامه مريم عرفوا ان هذا الان كلام خطير فوقف وقف جعفر قال اسمع طبعا كان في مترجم يترجم فقال بسم الله الرحمن الرحيم كاف ها يا عين صاد وبدأ يقرأ قصة او سورة مريم الى ان وصل الى قصة عيسى عليه السلام وابتلى قصة ولادة عيسى عليه السلام ونطق عيسى عليه السلام وهو في المهد وختمها بقوله تعالى ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان الله أن يتخذ من ولد سبحانه ختم بهذا ختم بالحق هذا عقيدتنا في عيسى عليه السلام ما جامل لا تجامل خصمك في الحوار من أجل أن تكسب موقف لا تجامل على حساب الحق لما سمع النجاشي هذا بكى بكاء شديدا وكان أمامه عود صغير يسمونه عرجون عود صغير على الأرض فرفع العود وقال والله ما جاوز عيسى ما قلتم هذا العرجون هنا البطارقة هم يعتقدوا ان المسيح إله مفروض الملك معاهم فنخر البطارقة الان الاحتجاج جماعي قال وان نخرتم وانتهى هذا الحوار بانتصار المسلمين وبدخول النجاشي في الاسلام لانه كان عاقل كان يبحث عن الحقيقة فلما سمعها آمن فورا قصته طويلة لكن يعنيني منها هذا الحوار إذن هذا نموذج للحوار وفيه بعض المعاني في قضية الحوار هذا يجرني إلى اليوم اليوم من المصطلحات التي يستعملها الناس صراع الحضارات وأصل لهذا كبار مفكري الغرب هنتنغتون وغيره أن الحياة صراع بين الحضارات طبعا بعض المسلمين يعتقدوا بصراع الحضارات أنا شخصيا أعتقد أن الأصل هو تكامل الحضارات المبني على حوار الحضارات لو تحاورنا سنجد أنا أذكر مرة كنت في واشنطن أحاور طلبة العلوم السياسية في جامعة جورج واشنطن فقلت لهم اسمعوا هي باختصار المعادلة بسيطة جدا المعادلة ان احنا عندنا كنوز من القيم ومن الاخلاق انتم فاقدينها وانتم ايضا عندكم كنوز من التكنولوجيا والعلم والبحث والاحترام الوقت واحترام الانسان والديمقراطية وغيرها هذه كنوز يجب ان نعترف ان عندكم هذه الكنوز كنوزكم وحدها لن تسعد البشريه لان ما ليس معها قيم واخلاق وعقيده سليمه، وكنوزنا وحدها اليوم لن تسعد البشريه، لابد ان نتكامل معاكم، فدعونا نمد ايدينا لبعض ونبني انسانيه صحيحه. ليش ليش نلجا لصراع الحضارات؟ ليش ما نبني الحياه على حوار الحضارات؟ وهذا موضوع خطير جدا. كلما استطعنا أن نجمع هذا خير من أن نفرق وهنا يجرني الأمر إلى الحديث عن حديث اشتهر على ألسن الناس حديث اختلاف أمتي رحمة اختلاف أمتي يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلاف أمتي رحمة هذا الحديث ليس ضعيفا هذا حديث موضوع يقول عنه المحدث الألباني رحمه الله تعالى لا أصل لا هذا الحديث ليس له أصل يعني في أحاديث لها أصل وتكون ضعيفة هذا الحديث ليس له أصل بالبَتة لكن ليس معنى هذا أن كل اختلاف في الأمة هو سيء لكن ليس أيضا صحيحا أن الاختلاف في الأمة رحمة بالعكس توحد الأمة هو الرحمة وتواصلها هو الرحمة فإذا اختلفنا فتكاملنا هو الرحمة وتفاهمنا هو الرحمة فهناك خلاف مذموم وهناك خلاف محمود الخلاف المحمود هو الذي يعطي تنوع يعطي تنوع أما الخلاف المذموم فهو الذي يجعل شحناء وبغض وكراهية وفرقة وهجوم على بعض ودعوني هنا أقول كلمة يمكن بعض الناس يستغربها بعد التأمل الطويل في أحوال الجماعات والأمم أنا أقول ليس بالضرورة أن نسعى إلى الوحدة ليس بالضرورة أن نسعى إلى الوحدة الكاملة يكفيني أن نسعى إلى الاتحاد على ما اتفقنا عليه ودعوا بعد ذلك الأمور المختلف عليها كل واحد يمشي في طريقة الشيعة والسنة هناك أمور يتفقوا عليها يتفقوا عليها وكل واحد بعد ذلك نقبله كما هو لا نلغي الحوار يستمر الحوار والذي يطلب الحقيقة سيصل إليها لكن أما أن تكون مثلي أو أنا سأحاربك أي منطق هذا فدعونا أن نتخلص من مثل هذه المفاهيم ونلجأ إلى مفاهيم الحوار الراقي الذي يقبل المخالف كما هو ويبحث عن نقاط الاتفاق لنبني عليها ما نستطيع من بناء كما قال الصالحون من قبل يعين بعضنا بعضا مبدأ من مبادئ حياتي يعين بعضنا بعضا على ما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه مزيد من معاني الحوار بعد الحاصل أحب بكم في جزئنا الأخير من حلقة الحوار في برنامجنا علمتني الحياة أحب قبل أن أنتقل للحديث مع الشباب أن أحدثكم عن شخصية أنا أعتبرها من الشخصيات الراقية جدا في موضوع الحوار في تاريخنا الإسلامي هذه الشخصية هي شخصية الإمام الشافعي ولعلي ألخص يعني المستوى الراقي الذي وصل إليه الشافعي من خلال ثلاث أقوال من أقواله في القول الأولى يقول ما حاورت أحدا إلا تمنيت أن يكون الحق إلى جانبه عجيب كم واحد فينا يدخل حوار وهو يتمنى أن خصم ينتصر وأن يكون الحق معه أنت تخيل معي يعني ما البديل لهذا البديل أنه يكون على الباطل ويصر على الباطل ويعاقبه الله سبحانه وتعالى على إصراره على الباطل فلأني رحيم لأني شفيق أمامي، أنا أتمنى أنه يتبنى الحق ما أتمنى يتمنى الباطل أتمنى يكون الحق معه حتى لا يعاقب ولو طلعت أنا مهزوم معه ما هي المشكلة يا من هزمنا على فكرة جزء طبيعي من حياتنا هذه حكمة من حكمه رحمه الله تعالى حكمة أخرى من حكمه يقول: ما جادلت عالما إلا غلبته، وما جادلت جاهلا إلا غلبني. عجيب. الإمام الشافعي صاحب حجة ومنطق وعلم شيء غير عادي، وبالتالي من السهولة عليه عندما يتناقش مع أصحاب العلم أن ينتصر عليهم. لكن عندما وهذا يعني مما جربناه في الحياه عندما تتناقش مع واحد سفيه يا ما تناقشنا مع السفاهة على فكره يعني شيء عجيب من السفاهه فأذكر اني على تطبيقي لحكمه الامام الشافعي رحمه الله عليه كان في واحد من الشباب متعصب متشدد بشكل ما هو طبيعي وأنا عندي حوارات مع بعض الطوائف الأخرى فالأخ محتج أني أنا أصلا جالس معاهم قلت له يا أخي أنت خايف علي ولا خايف مني خايف علي انحرف ولا خايف مني يعني أن يحدث لي شيء قال لا، بس هؤلاء أهل باطل أنت لم تقم عليهم الحجة لم تقم عليهم الحجة قلت له يا أخي إقامة الحجة وهذا أيضا من مبادئ الحوار إقامة الحجة ما يكون قبل بناء العلاقه انا في البدايه اجلس معاه وابني علاقه واتودد اليه واكسر الحواجز وبعدين اطرح حجتي ما هو من اول جلسه تعال الله يلعنك تعال نتحاور يعني <تصفيق> تعال انت وهلك في النار بس تعال نتفاهم ما يعني ما يمكن ما يمكن يكون الحوار بهذه الصوره يعني يقول الامام الشافعي في حكمته الاخيره في موضوعنا هذا يقول يخاطبني السفيه بكل قبح فأكره أن أكون له مجيبا يزيد سفاهة فأزيد حلما كعود زاده الإحراق طيبا فمهما جهل عليك أي إنسان مهما تجاوز الحدود عندك خيارات الخيار الأول أنك تلين وتتفاهم مع الحوار الآخر مع السلامه وتمشي لكنك لا تكمل مع واحد سفيه، فهذه نصيحتي لكم. هذه بعض النصائح في الحوار، دعونا نختم هذه الحلقه بسؤال وجهة للشباب. دخلت في حوار وافترض ان اللي امامي طبق كل الذي ذكرناه من مبادئ الحوار. وطبق كل القواعد التي تكلمنا عنها وشخص يطلب الحقيقه. السؤال في مثل هذه الحاله، هل بالضروره أن يتفق، هل يجب اتفاق الطرفين طرفي الحوار على رأي موحد في النهاية؟ مرة أخرى، أنا قاعد أفترض أن اللي أمامي ملتزم بقواعد الحوار ويريد الحقيقة. ما رأيكم؟ هات يا عمار. مما يعني أتوقع تعلمناه في الحياة ومما علمنا التاريخ أن الحق حق أن يتبع. نعم. فاذا كان الحوار بنفس الصوره التي انطرحت بنفس المبادئ اللي تكلمنا عنها فهو نتيجه حتميه انه يكون هناك اتفاق اذا كنا نسعى للحق نعم فاذا كان الطرفين يسعون للحق والتزموا بقواعد الحوار أي نعم. فانت قناعتك انه في النهايه سيصل الى راي واحد اي نعم حلو ما رايك استاذ يعني. ما
1: رحيم في شو شو الاختلاف بالراي نعم انا بقول لا لا يجب ليش في اختلاف بالراي نعم كل واحد بده يحاول يثبت
0: رايه نعم فالراي يكون بس اذا الطرفين كلاهما يريد الحق والتزم بالقواعد لا فهذا اكيد لازم لازم يصلوا, لازم يصلوا الى نتيجة, نتيجه موحده تمام نسمع رايكم بعد ايش رايك دكتور انا برايي اذا كلا الطرفين كلهم كل واحد فيهم موضح رايه نعم بالحق يعني ويلتزم بالاحترام نعم ما ما لا داعي يوصلون يعني في اختلاف يكون بينهم وهذا هو المعنى الصحيح في المساله يا شباب ليس بالضرورة أن يصل الحوار إلى اتفاق والسبب أن ليس كل الأمور الأدلة عليها قطعية بحيث تقطع النقاش وتقطع الدليل وتقيم الحجة الحياة ليست هذا حتى على فكرة حتى في العلوم يعني خذ علم الفيزياء نظرية آينشتاين تفسر الكثير من الحقائق الكونية ونظرية النسبية طبعاً لأينشتاين جاء فيما بعد من جابوا نظرية أخرى اللي هي الكوانتم ثيري هذه النظرية تناقض نظرية أينشتاين وتفسر الظواهر الكونية بنفس الكفاءة اللي تفسرها نظرية أينشتاين أين الحق؟ فما ليس ب... حتى في العلم الشرعي الأمور ليست بهذه القطعية. في قضايا العقيدة في قضايا الأصول نعم الأمور واضحة لكن لما تأتي خاصة لقضايا الفروع وقضايا التفاصيل ستجد أنه أدلة غير كافية لحسم المسألة وبالتالي خلونا ندخل الحوار وفي نيتنا الاستعداد النفسي أننا قد لا نصل إلى نتيجة موحدة ومثل ما قال أحمد كلمة حلوة جدا أنا أعبر عنها بطريقة ثانية يقول انت خدت الصورة التحميض بعدين <تصفيق> فأنت سمعت الأدلة الأخرى ليس بالضرورة أنا عندي مبدأ تعلمته في الحوار هذا مما علمتني الحياة أنا أحيانا أرمي حجتي واللي أمامي يخالف لكني أدري أنه سيراجع نفسه يمكن ياخذ له شهر يمكن ياخذ له سنة سيراجع نفسه أذكر مرة واحد من الشباب خالفني مخالفة جذرية على بعض آرائي بس كان عنيد حيل حيل يعني ومتمسك بالرأي الآخر حيل بعد مرور أربع سنوات سمعته يتكلم وإذ قاعد يقول نفس أفكاري اللي كان خالفني عليها أخذ التحميض أخذ أربع سنين <تصفيق> خلي يأخذ أربع سنين ما في مشكلة لكن في النهاية إن شاء الله نصل إلى الحقيقة نختم كعادتنا بحكمة من حكم ابن عطاء السكندري يقول وله علاقة بموضوعنا اليوم يقول كل كلام يبرز وعليه كسوة القلب الذي منه برز. كل كلام يخرج من الانسان لكنه مغطى بالقلب الذي منه برز. اذا اللسان هو حقيقة ترجمان للقلب فاذا تطهر القلب من الاغيار ومن الحالات السيئة واشرقت عليه الانوار الربانية اكتسى الكلام نورا وصارت الحجّة أعمق وانتفع به السامعون وازدادوا به سرورا أما إذا تدنس القلب بالذنوب وبالمعاصي فالكلام هذا الكلام كلام صاحبة سيظهر سي منه قسوة تظهر في اللسان هي انعكاس لقسوة القلب ففكروا في هذا سبحان الله اللي قلبه مخلص تجد كلام مؤثر ورفيق واللي قلب قاسي تجد كلام قاسي وأسلوب عنيف والذي يريد هداية الناس غير الذي يريد إقامة الحجة عشان يدخلوا جهنم عاملوا الناس برفق نحن دعاة إلى الله لسنا قضاة نحن دعاة هدفنا أن نحاور لأجل أن ندخلهم الجنة وليس لأجل أن يدخلوا النار فإذا كانت هذه نيتك وانطلقت بايمان وصدق سينعكس هذا في لسانك الحوار امر جميل لا تقوم دعوه ولا تقوم حضاره الا به فالتزموه شكرا لكم على حسن متابعتكم استودعكم الله الى حلقه جديده من علمتني الحياه حيكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
1: إلى غاية فكفت المنى ونسيت الحذر ومن لا يحب صعود الجبال يعيش بغتر سهر بين الحفر ومن لم يعانقه شوق الحياة تبخر في جونا واندخر كذلك قالت تلك الكائنات وحتى تلك روحها المستمرة